1: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos de somos gamers de Gion Gamer Podcast, el Gaming nos une. Y soy Yapa, estamos aquí en el episodio número 107 de su podcast favorito. Y bueno, en esta semana tenemos varias informaciones, muchas relacionadas con Falcon, debido a que ya fue su cuadragésimo aniversario, para lo cual estaremos preparando un podcast especial para conmemorar ese. Ese Gaming Side que en es tan importante para nosotros. Como sabe, somos el, so, como ustedes saben, somos el podcast no oficial de Falcon. <ríe> prácticamente. Y bueno, tenemos que celebrar la ocasión como merece. Así que oh, tenemos muchas informaciones. Vuelve el vicio de la semana, que hace tiempo que no lo hacemos. Entre otras cosas interesantes que haremos por ahí. Así que, de nuevo, gracias por tu sintonía esperamos que disfrutes de este episodio muy especial, bien cargado que tendremos en el lado B en las infemérides de Pokémon, conmemorando su vigésimo quinto aniversario de su lanzamiento en Japón y tenemos invitados muy especiales al respecto así que no se lo pierdan, así que vamos ahora al vicio
0: de la semana Vicio semanal comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
1: en bueno, esta semana se ha viciado bastante, bastante variedad, hemos probado varios juegos que nunca tuvimos el chance de, de probar antes, jugamos varias gamefemérides, se ha jugado cada semana Crash Team Racing, celebramos el aniversario de Zelda con varios juegos de Zelda, jugamos uh, Link to the Past, eh, jugamos Wind Waker HD, The of Zelda Twilight Princess HD, The Minish Cap, obviamente seguimos con, con el camino a, a ver si sacamos el Platino de Ace 8 de Playstation Vita antes de comenzar East 9, me jugamos un poco de, de varios juegos como dijimos en mis primeres, y nos sorprendió mucho Patapón o sea, no que no lo habíamos jugado sino que jugamos un tiempo, avanzamos pero cuando se dificulta el buscar la vuelta a resolver ese obstáculo, a saltar ese obstáculo fue muy muy entretenido lo disfruté bastante, jugamos hora y media en YouTube, también jugamos dos horas de Pokémon, Screen, Green un poquito de Mega Man 8 así como de Lunar Silver Star Harmony, para que vean el gameplay, nuestro canal de YouTube. Retomamos un poco de Rock Galaxy y por supuesto, eh, aprovechando que pudimos adquirir Final Fantasy XV prácticamente gratis, decidimos probar. Bueno, aparte de eso, conmemoramos el Mario Day 10 de marzo con varios eh, gameplay de, de Mario, pero bueno, obviamente se interrumpieron por problemas técnicos vimos que se dividió en tres videos diferentes en lugar de ser un solo stream jugamos el Super Mario World, Mario 64, Mario Galaxy 2 y por supuesto el, el New Super Mario Bros. Wii seguido, ya para culminar, con el Mario 3D World, Super Mario 3D World original de Wii U juegos de Mario tienen un toque fantástico, ritmo prácticamente perfecto, un play control como le llamaban antes, un control total del personaje, claro, hay pequeños elementos de la flica que son los que le agregan ese toque de dificultad al juego, acostumbrarse a eso, pero son juegos maravillosos que no creo que vayan a envejecer, salvo quizás en lo visual, en algunos casos Mario 64 y próximamente quizás le suceda a los demás 3D. Pero se disfrutan igual, harto, como dicen los hermanos colombianos. También jugamos eh, Chrono Trigger, que fue su enfermería japonesa. Jugamos una hora aproximadamente, con, de fondo, el, el podcast especial de Chrono Trigger, nuestros, nuestros hermanos de Modo 7 Podcast, así que un saludo para ellos, que también hicieron un especial de Street Fighter 2 para conmemorar su trigésimo aniversario, así que tencen una vuelta por su podcast. ¿Y qué más nos falta? Bueno, como hablamos de Final Fantasy XV Por fin pude probarlo, jugué unas 4 horas en todas en stream Y no sé Me pareció buen juego Mejor de lo, de lo que encontré en el demo Pero hay ciertos aspectos que me recuerdan un poco a The Division The Division está lleno de muchos elementos visuales Que no son interactivos Que son simplemente Ador, por ejemplo Hay ciertas ciudades que están llena de, llenas de NPC Bueno, ciertos puntos y no está este NPC personajes no jugables que no ejercen ninguna función Entonces, cada elemento interactivo está muy distante uno de otro El vehículo hay que modificarlo para que tenga una velocidad decente A veces más rápido andar a pie que andar en el vehículo El Fast Travel no es Fast Travel prácticamente No sé, hay ciertas cosas como que los iQuests son un poco canzones No sé Pero pretendo seguir jugándolos porque, de nuevo no es, un mal, no es un mal juego, pero definitivamente no es el Final Fantasy que recordamos. Y seguiremos con is 8 is 8 a pesar de que ya lo terminé en PlayStation 4, gracias a PlayStation Gamers Club hace tiempo, eh, sigue siendo fantástico, sigue siendo genial, sigue siendo recomendable, incluso en su versión original para PlayStation Vita. is 8 también está en, en PC, en GOG, creo que también está, en Steam, etc. Está en Nintendo Switch. Y, por supuesto, la versión que hizo Falcon mejorada para PlayStation 4. Y dejaremos hasta aquí el vicio de la semana. Esperamos que compartan con nosotros que viciad Y pasaremos con las noticias en el Game Informe. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 podcast Arrancamos con el Game Informe, gracias por seguir con nosotros aquí en el Geon Gamer Podcast y la primera información que tenemos es un rumor que tiene años, ya práctica, prácticamente desde que salió el Switch hace 4 años. Según Blom Blomberg, o Bloomberg, se pronuncie? Nintendo revelará nuevo modelo de Nintendo Switch. Una pantalla de mayor tamaño, Samsung OLED, finales de 2021, eso no sé, no, no me convence. Pero seguimos, tenemos la noticia. La pantalla Samsung se dice que será de 7 pulgadas, un panel OLED de 720p con un blanco inicial de producción de, de un millón de unidades y eh, será distribuida a los lugares de, de ensamblaje cerca de julio. Esa pantalla consumirá menos batería, ofrecerá mayor contraste y posiblemente mayor respuesta cuando se compare a la pantalla de cristal líquido actual de Nintendo Switch. Según el fundador, cofundador de consultor DSCC de, 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 de DSCC, Yoshio Tamura, le dijo a Bloomberg, también este modelo se dice que tendrá soporte de 4K de resolución cuando se empareje con la televisión. Presentativos de Nintendo y Samsung se han negado a comentar cuando son contactados por Bloomberg, en su, su, en su llamado de conferencia financiera de marzo de 2021, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo que la compañía no tiene planes de anunciar un nuevo modelo, citando el lanzamiento del, del el nuevo modelo de ese entonces Mario Red and Blue Edition y la edición de Monster Hunter Rise. Personalmente, no sé. Nintendo ahora mismo ha cambiado un poco cómo se maneja. No me sorprendería que lanzaran un nuevo modelo, pero con, esta, con estas características en especial, no sé. Si siempre son mejoras poco notables a largo plazo, en el gran esquema de las cosas. Lo que sí, porque sí creo que, le, que saldría un nuevo modelo, por el hecho de que Nintendo siempre le da un ciclo de 5 años a sus, a sus sistemas, y el año antes de que, de que se anuncie un nuevo sistema. Lanza un nuevo modelo para incentivar un poco las ventas de, de la consola Así que vamos a ver qué nos trae Nintendo en este año Yo le doy el beneficio de la duda a esta información Por lo menos en cuanto al nuevo modelo Pero ya las características de la pantalla y demás No me convence Y menos lo de resolución a 4K Bien, otra información, pasemos Microsoft, estas informaciones son todas de Microsoft ha completado oficialmente la adquisición de Bethesda Softworks, de, de la compañía madre de Bethesda Softworks, Cinemax Media, que fue anunciado en septiembre del 2020. La adquisición trae 8 estudios nuevos bajo la propiedad de Microsoft, incluyendo Bethesda Game Studios, ID Software, Cinemax Online Studios, Arcane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, estudio japonés, Prácticamente dirigido por Shinji Mikami, Alpha Dog Studios y Roundhouse Studios. Y un montón de, de IPs populares que incluyen a Doom, The Elder Scrolls, Fallout y más. Con la añadidura de Bethesda, los equipos creativos de Bethesda, gamers deben saber que las consolas Xbox, PC y Game Pass... Tendrá, serán el mejor lugar para experimentar los nuevos juegos de Bethesda incluyendo nuevos, algunos nuevos títulos en el futuro que serán exclusivos para Xbox y PC dijo el jefe de Xbox, Phil Spencer, a una publicación a Xbox Wire y bueno, ellos van a continuar según han explicado con sus trabajos que ya tenían pactados ya que saldrían para, para otros sistemas pero se tiene que a largo plazo Xbox y Windows tengan juegos exclusivos. Bueno, vamos a ver en más detalle la explicación que da eh, Microsoft con respecto a esto. Y es que Microsoft seguirá invirtiendo en Bethesda Softworks en juegos que existen, que tienen un legado en otras plataformas. Pero la meta de la adquisición de Microsoft para la, de la compañía es entregar grandes juegos exclusivos en plataformas donde existe Xbox Game Pass. Dijo el jefe de Xbox, Phil Spencer, durante el evento de, de Xbox. Bethesda se une a Xbox. Dice Cito a Phil. Escucho a podcast y todas las preguntas. Así que voy a tratar, tratar de ser tan claro como puedo. Porque eso es lo que creo eh, que es justo. Así que obviamente no me voy a sentar aquí y decir que cada juego de Bethesda es exclusivo. Porque sabemos que eso no es cierto. Hay obligaciones contractuales. Eh, y vamos a ver y vamos a completar como siempre hacemos en cada una de estas instancias en el caso de, de, de minecraft por ejemplo tenemos juegos que existen en otras plataformas y vamos a seguir apoyando esos juegos en las plataformas en las que están. Hay comunidades de jugadores, amamos esas comunidades y continuaremos en invirtiendo en ellas. Incluso en el futuro podrá haber cosas que tengan cosa, elementos contractuales, un legado en plataformas diferentes mientras lo hacemos. Pero si eres usuario de, de Xbox, lo que queremos que sepas es que acerca de entregar grandes juegos exclusivos para ti que se entreguen en plataformas donde exista Game Pass y esa es nuestra meta por eso hacemos esto la raíz de esta de esta alianza es que estamos construyendo una capacidad creativa que podremos que podremos llevar a entregar al mercado para nuestros usuarios de Xbox que va a ser la mejor que haya habido en Xbox que ya hemos hecho estoy un poco entrelazado lo que digo like. me parece excelente que por fin por fin ya Xbox tiene ya, digamos, un estudio con experiencia en, digamos, juegos importantes no que no esté 343 Studios o Moon Studios los responsables de, de Ori y de, 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 de la saga de Ori y demás pero, eh, Bethesda tiene una gran variedad de IPS y de estudios que manejan IPS diferentes y estudios creativos como Tango, Tango Softworks, así que eso va a presionar a PlayStation a largo plazo para que tengan que ponerse más las pilas y no descuidarse porque ya han tenido la, toda la, la octava generación durmiendo sobre sus laureles. Claro, no han dejado de trabajar, han entregado grandes juegos, pero esto quiere decir que van a tener que ambas empresas, tanto Sony como Microsoft, variar bien su catálogo para tener una, un contrapunto de, de, de opciones para, para los gamers porque si Bethesda lanza un Elder Scrolls exclusivo para Xbox Sony tiene que preparar quizá no un RPG occidental pero algo que llame más o menos quizás no al mismo nivel pero que llame la atención de los jugadores de ese tipo de juegos o por lo menos que sea igualmente importante o que sea original no, no sabemos, hay mucho talento eh, todavía en Asobi Studios Sony tiene una, una gran verdad de estudios. Va, va a ser muy interesante lo que vaya a suceder de aquí en adelante con esta adquisición de, de, de Zenimax por parte de Microsoft siguiendo en, otro, en otra información la editora Dotemu el desarrollador Tribute Games han anunciado un beat'em up 2D en pixel art, en arte de píxeles de píxeles Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge La venganza de Destructor para consolas y PC Es decir Steam No han anunciado consolas específicas o fecha Pero el juego se ve bastante bien Dotemu, eh, que son los, parte de los responsables de Streets of Rage 4 También portean origin y demás Van a tener combos, las tortugas, Un montón de enemigos Etcétera, etcétera eh, Parece que poderse, como, se jugará de hasta 4 eh, gamers simultáneos eh, a ver qué más, estoy buscando si hay algo particular. Es eh, hacer un diseño de juego que llegue a los 80, eh, gráficos eh, pixel art, gameplay vieja escuela mejorado con mecánicas super frescas, otros jugadores simultáneos. A ver, habrá diversidad de gameplay con vehículos y las tortugas también, que tendrán movimientos únicos, un modo de historia radicalmente nuevo y mucho más. El juego se, se ve bastante bien, debo decir. Voy a subir el volumen a esto para que escuchen. Muy bien están los gráficos. Me gustó bastante lo que han hecho con, con los visuales. Yo no soy muy fan de Pixel Art, pero este se ve trabajado muy bien, muy buen trabajado. Perdón, muy bien trabajado. Y voy a poner parte del audio del gameplay que pusieron. Ojalá y, y tenga buena recepción porque el juego se ve bastante bien. Ojalá tenga online también, eso puede influir mucho a, a la compra, sobre todo en las situaciones que estamos viviendo ahora. El online es un componente vital para que este tipo de juego tenga, tenga mucho más éxito. Así que bueno, excelente por Dotemu, excelente por Nickelodeon y Trivia Games que dan en este juego. Esperamos a la fecha. Pasando a otra noticia. La distribución total y, de, de, y ventas digitales para 13 Sentinels Aegis Rim App pasado las 400.000 unidades las 400.000 unidades en todo el mundo hasta el 12 de marzo anunció la editora Atlus, desarrollador VanillaWare. 13 Sentinels of Rim se lanzó para Playstation 4 en noviembre del 2019 en Japón y en septiembre del 2020 en todo el mundo. El juego ha sido, eh, fue anunciado como una un título de selección de jurado en la división de rendimiento de Japón eh, del Japan Media Arts Festival el juego que es basado en, en estrategia, uno visuales extraordinarios por lo menos en la parte de exploración e historia y, y bueno hay que prepararse para una especie de doomsday día final y combatir eh, una especie de invasión con unos mechas es bastante bien el juego tiene un tremendo guión el único defecto que tiene es que el gameplay no es visualmente particularmente los visuales no son muy llamativos que digamos en el momento de la batalla no es que se ve mal pero si comparas cómo es el juego en el transcurrir de la historia, cómo te la cuentan en los visuales que te presentan en el historial de Vanillaware, Nellower, con cualquier tipo de juego, por lo menos sus tres últimos juegos, no deja tan satisfecho el trabajo en ese aspecto. Vamos a ver si lo conseguimos un día de estos. Pasando ya a otra información, la última revista de Famitsu tiene 16 páginas que explican, hablando sobre el cuadragésimo aniversario de Falcon, como dijimos, el próximo podcast será sobre ellos. El cual incluye información del sistema de batalla que viene en Dragon of Heroes Kurono Kiseki. Eh, no hay traducción oficial todavía. Eh, en el campo podrás moverte rápido, podrás eh, ponerle un blanco a los enemigos, echarlos, eh, puedes evitar a los enemigos eh, al no... Poner tu mira sobre ellos. Hay modo de acción de combate que se ve bastante bien. Eh, podrás ver información al tocar el touchpad del PlayStation 4. l 1 se cambia personajes. X para esquivar y saltar hacia atrás. Círculos para, para esquivar. El cuadrado es para poner una especie de... de, de, de digamos, no sé si como granada exactamente que pero también está el sistema clásico de, de batalla, que se puede cambiar en cualquier momento. Donde, según se recomienda, este juego saldrá en 2021 en Japón, y la consola aparentemente es PlayStation 4. Pero según lo que aparece es que tú vas para enemigos comunes, puedes ir con tu combate de, de, de acción, parecido a Tokyo Xanadu, que no que no es, no es como X, porque es más lento. Pero cuando vayas con un jefe lo más recomendable es ir con un sistema de acción Debido a que permite eh, acciones más complejas Y bueno, eh, detalla muchos de los personajes El protagonista es Von Arkwright Y de 20, con 24 años es el protagonista con mayor edad Que se ha tenido en la saga de Trails de Lane of Heroes De eso se trata el trabajo Nunca subestimaron un Spring. Spriggan, es una especie de mercenario Hace cualquier tipo de trabajo. No es como los... Eh... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, las personas que hacen todo tipo de trabajo. Que no son necesariamente mercenarios. Eh, Dios mío, se me olvidó el nombre. ¿Cómo voy a hacer? Bueno. El punto es que estos hacen trabajos, digamos, más eh, en el área gris. Hacen cosas buenas como cosas no tan buenas. Eh, usa una katana. Es muy cool. Y ah. está Agnes Claudel. Que tiene 16 años. Es estudiante de preparatoria. Usando un Staff. Ah, a ver qué es lo que usa Van. Stone Caliber. Bueno, es, es una espada un poco más occidental. Pero yo la sigo viendo medio medio, medio katana. Bueno, lo uso con una sola mano. Puede explicar algunas cosas. esto es un Orbal Staff. Báculo de Orbal. Que esa energía. También está... No voy a explicar mucho de la historia por si acaso. Uh, Aaron Way es más oriental ella me parece. Y está el yo digo que es primo de Randy, pues parece que A ver, a ver, a ver Parece que es una especie de, de, de bandolero. Pero por ahí haciendo desgracias. Hay más personajes que nos han revelado. Hablan de la, capital, de la capital de Edith. La República de Calvert Que es la primera vez que se, que se va a basar ahí. O de Trails. Después de la guerra con Crossbow, eh, Crossbell retoma su independencia. Y bueno, Calvert ya no tiene ningún tipo de... De, rest, de, de, de puestos A Crossfell, Lo cual hace que haya muchísimos problemas eh, Ahí en, en la capital de Calvert. Calvert esta ciudad Edith es la ciudad más grande el Otro problema más grande del continente Así que hay muchas zonas oscuras Donde no se sabe qué llega la ley Debido a que es un estado bastante, bastante corrupto bueno, hay un video de gameplay que circula por ahí, que se ve bastante bien, hay muchas zonas explorables, según han mostrado, en combate, y bueno, tocará ver qué más nos traen. Y ya para terminar, Playing of Heroes, Trefth of Cold Steel, eh, Falcom anunció que esta saga, la saga de Ring Schwarzer, tendrá un proyecto de anime para televisión que saldrá en el 2022. Esta serie tendrá la historia de los prota del protagonista, se basará en la historia del protagonista Rin y sus compañeros a través de los cuatro títulos en la nación militar gigante de Erebonia. Pero la serie de anime se basará en será una serie original eh, que sucede en la parte occidental del continente samuriano. Es un proyecto global por cuatro compañías, User Joy Technology, una compañía de juegos que ha lanzado productos de Falcon en Taiwán y países asiáticos. Funimation Global Group, distribuidor global de anime y, y Sayu, no, CEO, no sé cómo se pronunciará un fundador de contenido y NADA, NADA Holdings que es una compañía produ, eh, planeado, productora de, 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 planear, de planear anime así que va, vamos a ver cómo va a ser el asunto según se explicó no se va a centrar en Green y sus compañeros quizás se centra en ellos pero es más con, contar historias paralelas a las acciones, las aventuras de, de, la, de Rin y la clase 7 eso va a ser muy interesante eh, ojalá y, y sea algo intermedio entre, para los fans de la saga, como yo también que, que algo que llame la atención de personas que no conocen para nada los, los juegos de Falcon así que lo espero con ansias y esperemos que que sea un producto muy bien hecho y bueno hasta aquí el Game Informe Sí, es algo un poco más corto, pero bueno, es que lo demás viene cargadito. Así que no se preocupen, pasen al, al lado B. y Seguimos con las enfermerías en el episodio número 107 de Somos de Somos Gamers, de Gian Gamer Podcast,
0: el gaming nos une. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.